0: En Charlatino Podcast exponemos sobre los temas y realidades internacionales de la región y del mundo. Las opiniones expresadas por los invitados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con las de este programa. Bueno, bienvenidos a este Charlatino Podcast con una edición súper, súper interesante. Esta es la primera vez que nosotros hacemos una eh, reunión en vivo y en directo y bueno, vamos a analizar principalmente el tema de Brasil con lo que está sucediendo. No obstante, seguramente nos dará para poder conversar acerca de lo que se está viviendo dentro de Latinoamérica, del todo, de todo el contexto que está pasando en el tema de las democracias, las votaciones, eh, el tema político y de política internacional de este continente. Por lo cual, eh, me encanta eh, estar en esta ocasión y presentar a Luan y a Jesús, que me acompañan en esta edición en vivo y en directo, les repito, esta es la primera vez que nosotros hacemos algo así y que podemos coincidir porque generalmente hablamos con especialistas de otras partes del mundo que están en Latinoamérica y en otros lugares. Y bueno, evidentemente esta es la ocasión especial y, y pudimos eh,
1: concretar esta reunión. Luan, Jesús, ¿cómo estás? Bien, todo bien por acá y eh, feliz por poder reunirnos presencialmente eh, luego de tanto planificación. Y bueno, la verdad esperando que sea una charla bastante amenua sobre, sobre este nuevo contexto que va, se está viviendo en Latinoamérica.
2: Y por acá tenemos a Luan. ¿Cómo estás, Luan? Yo estoy muy feliz, muy contento de, de que hayamos podido reunirnos... ...después de tanto tiempo de, de espera, ¿no? Al final, fue tipo... Ah, ¡Dale, vamos! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Dale, vamos arriba! <risa> Un domingo, sobre todo. Un domingo que,
0: evidentemente, bueno, eh, es interesante... ...porque llevamos una semana justo a partir de este momento... ...en el que acaban de terminar las elecciones en Brasil... Y solo para ponerlos en contexto, ganó por muy poco eh, Lula da Silva, ¿no? Uno de los eh, candidatos que se había anunciado previamente que iba a llegar a las listas eh, que... En la primera vuelta incluso se auguraba que iba a ganar en la primera vuelta. No sucedió así, de hecho fue parte de nuestro primer episodio que los invitamos y les invitamos para que lo puedan escuchar. Y llegamos a esta instancia donde en la segunda vuelta Lula versus eh, Bolsonaro donde ganó por muy poco Lula da Silva. Y ese es justamente el, el tema interesante al cual nosotros nos vamos a referir en esta sesión. El por qué... ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que trae el futuro dentro de Brasil y en general en la región? Sabemos que Brasil es un actor sumamente importante en todo lo que es el contexto latinoamericano y a nivel internacional. Y tenemos muchas, muchas cosas que compartir, así que esperemos que este podcast les guste en eh, lo que es su contenido. Primero que nada, iniciamos con eh, el comentario de, de Luan respecto a cómo es que eh, vio o cómo es que percibes Luan este inicio tan controversial de eh, el triunfo de Lula contra Bolsonaro con un 51% o 50. Punto y algo por ciento. 50. 50. Eh, 50.9% de lo que ganó. Y fue. A ver, es. Eh, para los que no tienen contexto. Dentro de Brasil. Son, fueron bastantes personas al final, ¿no? Podemos nosotros verlo como ese pequeño porcentaje, pero no, en realidad eh, dentro de Brasil aplicaron muchísimas cosas innovadoras, sobre todo el tema también que se discute y que es controversial, que fue esta votación eh, electrónica. Así que bueno, primero el comentario de Luan al respecto de esta percepción. Eh, no se cumplieron igual las predicciones que tenían varios, pero al final con un pequeño ahí panorama de, 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 de diferencia.
2: Bien, el, el contexto de Brasil ahora y por los próximos cuatro años va a ser un, un panorama de conflicto prácticamente diarios, porque mitad de la población votó en otro gobierno. Mm. O sea, quería la continuación de este gobierno ahora y por los votos blancos y nulos que sumaron más del 20 eh, se hizo bastante complicado para la reelección de de bolsonaro uh -huh. y la principal crítica que tendría yo al gobierno bolsonaro es el, acerca del tema de la comunicación que para mí fue lo que le derrumbó el gobierno fue la comunicación ahora después de dos días después de, de del final de la elección hizo un, un comunicado bastante rápido simple fácil no gastó ni dos minutos y fue bastante asertivo si hubiese sido así todo su gobierno Creo que hoy su percepción en Latinoamérica sería completamente diferente. Entonces para mí esto de la comunicación fue lo que más pesó para el gobierno. Y el panorama futuro para Lula va a ser bastante complicado porque no tiene mayoría en el Congreso, no tiene mayoría en el Senado y le va a costar bastante poder lidiar o revertir lo que ha dejado el gobierno. Bueno Jesús, eh,
0: bienvenido también a este podcast. Eh, ¿Qué piensas al respecto de, de esta parte del resultado principal? no? Porque va, partamos de ese, desde ese punto.
1: Bien, yo eh, desde que empezaron la, la primera vuelta y el balotage en Brasil, llevaba haciendo seguimiento de cómo se iba dando los resultados en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Desde un análisis obje, totalmente objetivo, sin mucho conocimiento acerca de cómo se llevaban las votaciones a nivel todo Brasil, notaba que la diferencia era siempre muy muy cercana, por lo cual en ese momento se podría dar la posibilidad de decir es un Brasil dividido en dos, en dos mitades, pero a su vez, como conversábamos, es importante no referirse a los resultados, sino siempre también ver esos análisis de los nulos de los votos blancos, de las ciudades donde se ganó, de las mayorías donde se ganó, o de dónde fueron a enfocarse eh, Jair y Lula en el restante, lo que determinó para, para esta diferencia. Aparte de todo eso, un 1.8% de diferencia según los resultados es una diferencia muy mínima para elegir básicamente, para dictar lo que sería una presidencia de cuatro años futuros. Adicional de eso, que se tomen en cuenta la parte de los votos blancos, votos nulos, que forma una cantidad también eh, razonable en no, 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 todo esto. Y como lo decía Lugan, es un panorama que se nos que se viene, que se apronta en no solo conflictos internos, sino también externos. Es un panorama bastante duro el que tiene que afrontar durante este periodo de tiempo en la presidencia con Lula al mando.
0: Y bueno, saquemos el elefante de la habitación, porque evidentemente hay un tema que nosotros tenemos que tocar al respecto de esto, eh, y bueno, es el tema de lo, de lo que es eh, las primeras reacciones que se tuvieron respecto a Bolsonaro al momento de... Los números, ¿no? Porque es algo que seguramente se ha comentado mucho eh, a lo largo de las noticias y de otros comentaristas, pero es algo que también nos interesa mucho analizar porque de esto tiene repercusiones muy importantes en el futuro. Para ponerlos en contexto, también eh, Lula asume el cargo el primero de enero del 2023. Es decir, tenemos algunos meses más donde todavía se pueden desarrollar muchísimas cosas de lo que es el contexto político dentro de Brasil. Así que bueno, quitando el elefante de la sala... Eh, partamos desde ese sentido eh, Bolsonaro en qué creen que está pensando al momento de primero no salir inmediatamente a eh, bueno decir quién ganó y asumir también que él perdió y hacerlo tres días después más o menos con un discurso de alrededor de dos minutos no hablando específicamente de la derrota sino de los de, las, de los entre comillas levantamientos que se han dado porque digo entre comillas porque se han intensificado y seguirán intensificando conforme pasen los días por la ambigüedad del discurso y eh, los, o, o los inicios sobre sobre estos entre comillas levantamientos fueron los eh, camioneros que estuvieron eh, interrumpiendo las, la, algunas vías importantes y afectando bastante la cuestión del tránsito. Bueno, este discurso, más bien esta falta de discurso eh, después de las votaciones generó muchos movimientos y esto es un indicio de algo que todavía no sabemos ...cuáles son las repercusiones. Así que desde este punto estamos partiendo en un en un sentido medio ambiguo. Así que bueno, le
1: damos la palabra a, a Jesús para que nos pueda comentar su, dar sus comentarios. Sí, es, eh, es algo que se hizo seguimiento. Normalmente luego de unas elecciones, lo hemos visto en muchas elecciones... ...los presidentes o los candidatos en su momento salen siempre a un comentario o a reaccionar con respecto a los resultados en favor o en contra, molestos o tristes, mm. siempre es una reacción que se da en un, en un momento electoral. Más Sin embargo, el silencio de Bolsonaro, cuando los resultados iban el 98-99% escrutados, eh, ya era ya se predecía, era un silencio en el cual no, no tenía información absoluta, pero es importante ver cómo también su familia mm. sí si empezaba a pronunciarse con respecto a los resultados sus hijos y algunas personas cercanas a él ya empezaban a pronunciar eh, comentarios respecto a los resultados escrutados en ese momento. Hay una parte muy importante que, que yo analicé en el contexto de la respuesta de Bolsonaro y en realidad lo, lo leía de muchos comentarios que, que se hicieron durante los días en los que no aparecía y había un comentario un poco... ...que se va más a, a, a irnos a la parte histórica... ...que el que calla otorga, ¿no? Uh -huh. En ese momento, muchos decían... ...bueno, él en este momento está aceptando la derrota... ...pero luego vemos a un Bolsonaro que sale... ...a dar eh, la cara o a darle la cara a todos sus votantes... ...y habla de representar y de darle las explicaciones... ...a todos esos que pusieron los votos de confianza en él... ...pero a su vez no acepta una derrota directamente... Uh -huh. Y le pide a todos aquellos que, por favor, trabajen para la economía en algo que es un punto muy importante que tuvo Bolsonaro durante todo este periodo de tiempo, que es la economía del Brasil. Y ese discurso es muy importante de analizar, ya que vemos un Bolsonaro que en el momento, como decía Luan, tiene una comunicación un tanto complicada, pero este discurso que se salió a dar fue una comunicación muy exacta, dirigiéndose, yo creo que más allá de los votantes que dieron por él, a todo el brasil y mostrando que su prioridad siempre ha sido el brasil en el momento en el que hablaba de, de no frenar la economía por los resultados cuando le dirigía a los camioneros de no trancar las vías porque es algo que puede afectar directamente a todos los brasileros más sin embargo que no se haya pronunciado para todos dio una información un tanto interna dentro de su discurso cuando uno analiza el discurso de la importancia
2: que es para él que Brasil no frene su economía. Sí, o sea, eh, esa es la diferencia de lo que tenemos en, en América Latina, que tenemos muchos gobernantes y pocos estadistas. Uh -huh. O sea, más allá de, de que le haya parecido el resultado injusto o justo, él lo que dijo en su, en su comunicado fue que tenemos que pensar en el Brasil de ahí para adelante. Y pidió para que los camioneros que estaban haciendo un paro, que es constitucional, y más allá de lo que estaban diciendo que habían, o sea, retenciones de tránsito, que habían paros y eso, había una vía rápida, libre. O sea, que para el tema de ambulancias, de coches chicos, de ambul de, o sea, de las ambulancias de coches chicos, y también de resto de los camioneros. O sea, por lo que salieron las noticias. Los camioneros estaban de libre y espontánea voluntad. O sea, no era que quisieron parar todo y quien no quisiera adherirse a la, a la, al paro tendría que hacerlo. Entonces esto creo que, que es un punto importante que él necesitaba salir a decir algo bastante claro para no dar el espacio a diferentes interpretaciones acerca de lo que quiso decir, porque ahí entramos en, en otro aspecto, que durante los últimos cuatro años acusaron a Bolsonaro de querer dar un golpe militar, de que sería un, un golpista, este, esta semana tuvo la chance de hacerlo y no lo hizo. Porque tenía mitad del país enojada con el resultado, tenía paro, un caos en las calles. Podría haber simplemente dicho, sí, vamos a salir todo a la calle y esto sería un infierno para el país en sí. Entonces él se, se atentó a la constitución por lo que se ventila en las noticias. La elección todavía no se terminó. Porque se aventaron desde Argentina en un diario acerca de las urnas electrónicas, porque hay diferentes modelos de urnas y donde algunas urnas de casualidad, que son antes de 2020, hay varios estados y varias secciones donde encuentrase Bolsonaro con cero votos. O sea, ahí si tenemos, si estamos en una elección de donde cada dos votos fue uno para cada uno, no hay posibilidad de que sean cero votos en cualquier otro lugar. Y eso fue de casualidad en todas las urnas que no serían auditables eh, frente a lo, que, a lo que son hoy en día. Y hablando acerca de esto, las urnas de Brasil no son auditables. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con la auditabilidad? Cuando vos terminas la votación, sale un, un, un papelito al final donde dice todos los votos que hicieron en el día. Pero vos no podés contar, como acá en Uruguay, por ejemplo, los votos de uno a uno. No hay esa posibilidad. Y cuando se aventó esa posibilidad, que fue en 2015, que fue la, la ley del voto impreso, ella fue aprobada en la, primera, en la primera casa con unanimidad, pero llegó este año donde querían ponerlo en práctica, ¿Y qué sería el voto impreso? Voy a ir a votar, iría a salir un papelito al costado de la máquina diciendo que este voto fue para tal candidato que en casos como este podrían hacer una, una, una auditoría de voto a voto, lo que hoy en Brasil es imposible. Y teniendo este problema, igual mañana sale el relatorio de las Fuerzas Armadas que Bolsonaro había dicho hace tres semanas de que él aceptaría el resultado de las elecciones o no habría contestación desde que los militares le dieron el OK. Fue lo que pasó en la primera ronda y ahora hasta ahora no, no ha salido a decir nada acerca del resultado en sí. Entonces estamos esperando el resultado del del relatorio que de casualidad, cuando salió esta entrevista de los periodistas argentinos, la página del Tribunal Superior Electoral cayó. Por horas y después volvió con algunas cosas cambiadas. Entonces está más o menos un poco sobre sospecha el resultado de las elecciones todavía.
1: Adelante. Yo ahí también analizo algo muy importante. Que es esta crítica funcional que se le hace al sistema de votación electrónica. Eh, una de las cosas que me acuerdo mucho en los sistemas electorales en Venezuela, también una votación mediante electrónicos, son mismas máquinas compradas a mismas empresas. Empresa que ya ha tenido críticas de por sí y problemas en, en, la, en la parte electoral. De hecho, últimas elecciones realizadas en Venezuela, ellos indicaban que eran máquinas a las cuales no podían registrar los votos. Pero aún así... Luego la empresa se contradice logrando obtener información de esas máquinas y dando a reconocer otros resultados en la, en la política de Venezuela. Entonces, también es un, una, una crítica que, que venía dándose en el Brasil también eh, del sistema de, de electoral. Y era el, algo del voto impreso: o sea, le, lo que imposibilita la, la parte electoral y no llevar eh, la parte manual. Más allá de eso, decían por la facilidad de los sistemas, pero aún así vemos otros países que tienen modalidades aún un poco más... Eh, Precarias. Rústicas. Más, sí, claro. y aún así los resultados están en tiempo y forma, eh, con una buena eficacia y una buena eficiencia, y hay menos posibilidad de esto. No decimos del qué, pero sí genera la
2: duda. Y en este caso eh, propusieron la misma, el mismo sistema de votación en Alemania y lo consideraron inconstitucional debido a que no puede ser auditable. Claro. Y o sea, es, es complicado pensar en esto debido a que cuando se fue planteado el voto impreso y lo quisieron poner en práctica, salieron los ministros de la Suprema Corte a hablar con los diputados y senadores. Fue tanto que toda la comisión donde tenían los, los diputados y senadores allá fueron cambiadas y eso después de la charla. Entonces, o sea, yo creo que en estas elecciones, más allá de esto, Bolsonaro estaba peleando con el Tribunal Superior Electoral, con la Suprema Corte, que tiene tres ministros de los cinco en la Corte Electoral, más el partido de Lula, que por ejemplo en la última semana se descubrieron que 186 mil inserciones de radio no fueron puestas y cuando el ministro dijo esto, salió la Suprema Corte a decir que lo irían a investigar a quien lo denunció el fallo por estar haciendo problemas a la elección. Entonces el tipo la, la última elección fue agarraron dos boxeadores, ataron uno de las manos de los pies para que el otro lo pegara y después cantaron victoria todavía.
0: Ahora bien, Bolsonaro tiene eh, algo sumamente interesante, no sé si a favor o en contra, que es eh, la imagen que tiene asociada a Trump. Y de lo que sucedió evidentemente con esta elección última en Estados Unidos, donde sabemos todos que ganó Biden. Y en la cual, eh, bueno, hubo un escenario... No igual, pero sí asociado a la misma idea de lo que pudo hacer o de lo que fue más bien en estas elecciones en Brasil, en la cual eh, sabemos este eh, este atentado al Capitolio, en donde bueno, hubo esta interrupción y demás y donde todavía hasta la fecha eh, Trump argumenta bajo su contexto y bajo la imagen Trump, que evidentemente, bueno, ahí hay, hay, hay algo de entremedio, ¿no? Contando con todos los comentarios que, que tanto Jesús como Luana acaban de, de mencionar de las fallas de, de estos nuevos sistemas electorales y de evidentemente esta digital, digitalización de lo que eh, son estas, estas nuevas tecnologías dentro de las urnas. Sin embargo, creo que eh, este, este punto quizá a favor, quizá en contra, es eh, lo que sucedió en Estados Unidos no fue exactamente lo que sucedió ...en Brasil, porque se pretendía o se, se, se anunciaba eh, que Bolsonaro no iba a admitir las, las eh, elecciones. no Se iba a poner a favor de nadie, pero yo creo que acá está jugando un, un, un rol distinto. Es decir, con la experiencia pasada en Estados Unidos, acá no está diciendo absolutamente nada. Hey, oigan, hagamos un golpe de Estado, pero sí deja abierta la posibilidad a que los que lo interpreten de esa forma dentro de Brasil lo hagan. Y eso eh, es algo que dentro del marketing político quizá pueda tener bastante, bastante influencia. Y esto evidentemente también recae en cuál es ahora la figura que está tomando Lula respecto a lo que está pasando. Sabemos, y ya lo hemos eh, comentado tanto, tanto Jesús como, como Luan, que hay... Una mitad de la población brasileña y, y digo de los que votaron principalmente porque ya hemos visto que hay otras personas que no se pueden eh, o, o, o no las podemos tomar en consideración porque no sabemos eh, cuáles son como las tendencias políticas que tienen puesto que o no votaron o votaron en blanco. ¿no? Que evidentemente eso es es algo difícil de poder tener en contexto, pero de esa mitad que sí conocemos que está bastante en conflicto una y otra. bueno. Hay algo que está eh, 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 en esta situación de, por un lado, los que están a favor de Bolsonaro y por el otro lado, los que están a favor de Lula, que tienen, a ver, y de nuevo sacando el elefante de la habitación, un entusiasmo, un, un, una ilusión, por llamarlo de alguna manera... Sobre el regreso de esa gran Brasil de los años 2000-2010. Y eso evidentemente genera todo un tema sumamente interesante para poder comentar.
2: A ver. Bien, eh, todo este conflicto hablando acerca de, la, de las elecciones en Estados Unidos, que Andrés lo ha, lo ha mencionado. Después de estas elecciones, 23 estados... Actualizaron sus leyes electorales mm. Entonces o sea, si sí, realmente fue una elección Limpia, abierta, clara ¿Por qué actualizaron las cosas? Mm -hmm. Y sobre la dificultad De Lula Y también va a tener mucho problema Debido a que ahora en 2023 Se van a jubilar dos ministros De la Suprema Corte sí. Lula sí, sí. ahora de 11 tenían 7 Va a aumentar todavía Porque los que van a jubilarse No fueron indicados por Lula. Entonces en vez de siete van a tener nueve ministros. Y es por donde se está gobernando Brasil hoy en día. vos a tener ministro de la Suprema Corte hablando sobre Copa, eh, Copa Sudamericana, sobre libertadores, sobre presupuesto. En medio a todo eso, eh, un ministro de la Suprema Corte prohibió las acciones de las políticas y las favelas. Entonces nosotros tenemos una juristocracia o juristocracia. Juristocracia, sí. Bien, en Brasil por parte de la Suprema Corte. ¿Y cuál es este problema? Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, periodistas exilados en Estados Unidos debido a la persecución de la Suprema Corte. Tenemos diputados presos por hablar. Otros, como el jefe de... El jefe, no, el director de un partido político que fue Roberto Jefferson, fue preso por la Suprema Corte, pero siendo que no tiene el fuero para eso. O sea, él debería ser preso por la primera instancia y no por la Suprema Corte. Uh -huh. Entonces si tenemos una, una actitud así de la Suprema Corte, ¿a quién se va a recurrir? Porque ¿cuál es el problema de Brasil? El problema de Brasil son que los ministros de la Suprema Corte juzgan a los senadores y los senadores son quienes estarían aptos a pedir un impeachment de un ministro de la Suprema Corte. Entonces quedó este juego de entre fantasmas no nos pisamos las sábanas. Y Brasil sigue en este caos, porque el problema de Brasil es un, un problema jurídico. Que fue de la misma cosa que, como pusieron a Lula de vuelta a las elecciones. Él fue condenado en tres instancias por 22 jueces diferentes y, y, los, y los sacaron de ahí por un error de código postal. ¿Qué quiero decir con código postal? Dijeron que todo lo que pasó era nulo debido a que él debería haber sido juzgado en San Pablo y no en Curitiba ¿Qué quiero decir? Que si ustedes cometen un asesinato en Canelones ustedes no podrían ser juzgados en 33 ¿Es así la lógica? ¿Y quién fue el ministro que sacó a Lula de la cárcel? Fue Edson Fachin ¿Y quién es Edson Fachin? Edson Fachin era un militante del Movimiento Sin Tierra en el gobierno de Dilma. Entonces ya o sea, tenemos un ministro indicado por Dilma que lo saca a Lula de la cárcel para que vaya a las elecciones, siendo que son ellos mismos que están en el Tribunal Superior Electoral. Entonces, eh, ustedes pueden imaginarse cómo fueron limpias esto, ¿no? <risa> sí,
1: es. Eh, todo esto que habla Luan sobre los ministros, y sobre la forma de manejarse el Brasil, también abren otra de las de los paraguas que se pueden aventurar ahora en, el, en la nueva goberna, gobernanza de Lula, que es ese sistema interno que lleva a Brasil adelante, esa supremacía de la corte sobre el poder que ejerce el presidente y sobre el poder que ejerce la parte la parte del la parte legislativa del Uruguay del Brasil, perdón, y todo esto esto esta coyuntura interna que se da. A su vez también hay algo que es importante que el primer discurso de Lula, cuando salió a, a reconocer victoria, hablaba de gobernar para un Brasil entero. Mm. Pero cuando hablamos de gobernar para un Brasil entero, analizamos esta teoría de que la mitad del Brasil, que no votó por Lula, no lo votó, y, y en eso coinciden una gran mayoría, por este historial que tiene la persona... Eh, que van a colocar en el ejercicio de presidente de un país tan importante como lo es Brasil, uh -huh. tanto económico como geográficamente. Y eso que hablaba de, la, de Luan en el momento de cuando fue condenado 23, eh, 23 instancias, jueces diferentes, es algo también importante siempre analizar. Cómo las sociedades siguen abocándose por personas que manejen un país con un historial bastante fuerte. Podemos analizar muchas aristas, pero vemos también cómo esta sociedad sigue, sigue yéndose por ese tipo de gobernantes. Normalmente siempre dicen queremos gobernantes buenos, pero ahí se abre una pregunta. ¿O son los gobernantes o es la sociedad que no está pensando a quiénes están llevando al poder?
0: Ahora bien, ahora bien, eh, digo, de alguna manera eh, nosotros no somos juristas en ese sentido y tampoco eh, sabemos o quizás sea muy difícil saber realmente quién tiene la verdad y si es culpable o no es culpable, ¿no? Eso es por lo que designamos a las instituciones, en específicamente a, a las instituciones judiciales, que lo determinen. Y nosotros tenemos que, bueno, eh, confiar en estas instituciones independientemente de quién esté al frente o no. Eh, evidentemente, bueno, eh, el, el tema Lula como persona es eh, persona que fue eh, eh, enjuiciada eh, y que evidentemente, bueno, se le dieron muchísimos cargos y demás al, al, al respecto de lo que fue superior periodo presidencial y demás. Bueno, fue absuelto. Esa es la realidad. Y al final, y yo sé que va a causar controversia y eso es lo que me, me, me encanta de, de, de poder compartir con, con, con personas que, que, que no tienen la, la misma visión, pero al final... Eh, fue, fue de alguna forma absuelto de, de alguno de los cargos. Quizá no de todos, pero y o quizá todavía no está concluido todos sus procesos. La idea es esta. La idea que yo planteo es esta. Eh, al no tener una repercusión judicial hasta este momento, esta persona, estoy hablando específicamente de Lula, revoca esa misma idea de lo que fue el momento quizá más emblemático de lo que fue Brasil en los últimos años, que fue esta bonanza económica, de este proceso económico, en donde evidentemente no, eh, quizá no fue la salida de todos los, de todos los brasileños hacia eh, el bienestar, hacia el desarrollo, quizá hacia la movilidad social, pero sí de una gran cantidad importante que lo tiene como un referente. Y si ustedes se dieron cuenta, en algún momento Lula desapareció de la visión política. Es recién, y creo yo, y esta es mi tesis, en la que mmm, este personaje es requerido en este momento simple y sencillamente porque Bolsonaro lo trajo de alguna manera como la imagen contraria a lo que él es. Me explico. Eh... El, el periodo Bolsonaro causó tanto revuelo que se requería de una antítesis precisamente de su persona. ¿Y quién era el único que posiblemente, a pesar con toda la controversia política judicial, eh, podía contrarrestar estas mismas ideas? Lula. Y es aquí donde quizá me estoy arriesgando bastante a decirlo. Yo sé que no van a coincidir en esto y varios no van a coincidir en esto. Pero el propio Bolsonaro fue el que trajo a la vida... A Lula Silva. Es más, si yo me puedo arriesgar así a decir que si en algún momento este resultado del de periodo de Bolsonaro junto con lo que fue la pandemia y demás no hubiera eh, llegado a esa tendencia tan contraria a lo que fue ese periodo de bonanza social, ni siquiera nada más eh, eh, económica, sino bonanza social, refiérase a eso a, 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 a un gran... Eh, eh, concepto de lo que es eh, esa, esa gran sociedad brasileña bueno, eso es mi, mi mi idea que inserto y obviamente es para debatirla porque sé que, que, que causa revuelo.
2: Bien eh, yo voy a tener que discrepar de Andrés en bastante, creo que la mayor parte de los puntos. Vamos por la primera cosa acerca de la situación jurídica de Lula. Sí, tenés razón que no somos juristas, pero el, el propio ministro de la Suprema Corte que juzgó a Lula, que se llama Marco Aurelio, dijo que Lula no fue inocentado, o sea, anularon el proceso, pero no la pena. ¿Qué quiero decir con esto? Que anularon solamente el proceso. Lo que había, los crímenes que fueron dichos en los procesos, siguen existiendo. Pero lo están arrancando el proceso de vuelta, donde debería, supuestamente, con esta ley de, del código postal, uh -huh debería ser juzgado todo de vuelta pero qué pasó con esto como lula ya tiene 77 años y algunos crímenes ya prescribieron él vuelve el proceso al inicio pero con menos condenas de lo que había cuando fue condenado por primera vez entonces lula no fue inocentado porque o sea no hay una sentencia diciendo que lula fue inocentado lo que pasó fue anulación del proceso y sobre la segunda cosa que decía Andrés acerca de la bonanza económica. La bonanza económica de Lula fue porque vino surfeando en la ola que dejó Fernando Henrique Cardoso. Por el cambio del plan real. Esto ya bajó la inflación muchísimo. Tenía el efecto China con los commodities. Uh -huh. eh, y ahora tenemos que hablar del otro lado. La bonanza esta fue una bonanza ficticia. ¿Por qué una bonanza ficticia? Porque al final del gobierno Dilma... Eh, Brasil entró en la mayor recesión de la historia, o sea, fue con una inflación de más del 15,75%. Eh, sobre también otras cosas del gobierno Lula, tuvo la mayor deforestación de los últimos 30 años, que fue en 2004-2005, con la ministra Marina Silva. Ustedes pueden buscarlo ahí, porque siempre que hablan de deforestación hablan de los últimos 10 años. Entonces tenemos que agarrar un recorte grande para ver que, cómo, cuán manipulado está la opinión pública acerca de esto. Lo que tenemos que decir también, prácticamente todos los ministros del gobierno Lula fueron presos, todos los presidentes de las estatales fueron presos. Entonces es imposible decir que Lula no tuvo nada que ver con esto, porque, por ejemplo, solo de la salud fueron desviados, o sea, lo, lo robaron más de 242 mil millones de reales. El último presidente de la Petrobras fue condenado. Hace un año y medio a devolver mil millones de reales. Y eso estamos hablando de solamente una persona. Si vamos a hablar acerca de la bonanza que dejó el gobierno Lula, tenemos que recordar que hoy en Brasil hay más del 50% de la población que no tiene saneamiento básico. En educación son uno de los últimos en el ranking PISA. Entonces, eh, ¿dónde está la bonanza que dejó el gobierno Lula? En, inclusive... Cuando votaron ahora el marco del saneamiento básico, ¿qué sería el marco del saneamiento básico? Visto que el Estado no puede generar esto porque tenía el 50% de gente que no tenía saneamiento básico, ¿y cuánto sería 50%? Más de 100 millones de personas que no tienen saneamiento básico. ¿Qué hicieron? Buscaron privatizar, pasaron una ley donde hasta 2030. Eso alcanzaría el 99%. O sea, el 99% de las personas tenían saneamiento básico. Y toda la izquierda junto con Lula votó en contra. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Lula en mantener los pobres como están para seguir dándole cosas? Y que sigan votándolo. ¿Y dónde se vio eso? En las votaciones Brasil está cortado por la mitad. Tenemos la parte del nordeste y el norte que tiene el menor índice de educación del país. Votó mayoritariamente en Lula. Cuando vos pasás del centro-oeste para abajo, para el sur, que tiene Santa Catarina, Río Grande del Sur, Río de Janeiro, San Pablo, ganó Bolsonaro. Ejemplo, en Santa Catarina, Bolsonaro ganó con más del 69%, que es que son los estados con mayor escolaridad de entre todos. ¿Qué podría indicar esto? O sea, tenemos la región más pobre votando a Lula y la, y la región más rica votando a Bolsonaro. Y eso aumenta la, la grieta justamente. Cuando nosotros analizamos acerca de y ahí viene el, 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 el concepto marxista de la conciencia de clase de la guerra de clases, pero esta guerra de clases está hecha en base a la manipulación, porque crece en una persona que él es dependiente del Estado. Y así vino Lula, que en su campaña dijo que la gente volvería a comer picaña, que es la misma idea que vino Kirchner con Alberto Fernández hablando del asado, no vamos a volver a comer asado. Y hoy Argentina va a terminar el año con más del 104 de inflación. Entonces eh, es difícil ver cuál es la visión de los brasileros. Me incluyo yo en votar por Lula viendo los países vecinos que tenemos. Tenemos Argentina con auto, auto, auto índice de inflación. 68 por de los niños están pasando hambre, más de 50 por de la población hoy es pobre. Tenemos 7 millones de personas que trabajan y 12 millones de personas que reciben cheques. Estamos viendo a Chile con una crisis política gigante que imaginó que pasaría el referendo para la nueva constitución y no pasó. Entonces eh, eh, estamos viendo al lado tenemos a, a Ortega en Nicaragua que fue apoyado y sigue apoyando a Lula. Perse eh, perse con persecución de opositores políticos eh, Están persiguiendo cristianos Cerrando iglesias Cerrando radios Inclusive cerraron la CNN Entonces es eh, tipo Cuando entramos en esto eh, Siempre fue creado En el imaginario popular El imaginario popular Que Bolsonaro es el antidemocrático mm. Pero les voy a hacer un, un ejercicio ahora Apoyando a Lula Nosotros tenemos a Maduro a los castros apoyaban a Lula Ahora con Canel Tenemos Lula apoyando a Haití Y también a Nicaragua O sea que son dictadores En su gobierno Lula apoyó tanto ellos Como Bashar Al-Assad Y las dictaduras africanas Entonces eh, Queda difícil entender cómo la gente dice No mira, Bolsonaro es antidemocrático Por lo que dice Pero tenemos a Lula apoyando Y siendo apoyado por dictadores Ejemplo, el puerto de Mariel en Brasil hay lugares que no hay puerto y lo pusieron la plata ya o, o entonces mandaron a hacer un, un metro en Caracas, siendo que ve el horizonte no tiene un metro, entonces es difícil en entender cómo pusieron en la misma balanza moral los dos, uno por lo que dice y el otro por lo que hace.
1: Bien, eh, creo que el análisis que ha el Luban es bastante completo, más es importante siempre escucharlo, además de Personas que comentemos sobre cómo está el asunto, cómo puede ir el asunto en el futuro. Siempre es bueno escucharlo también desde una, desde una parte de lo que vive la población, de lo que siente la población y lo que ha sido históricamente la población. Dentro de los puntos que pude tomar, cuando hablábamos de, de Lula y ese nuevo enfrentamiento el que va a tener durante este periodo de tiempo, es ese, esa teoría de cambio y regreso. De, de volver a regresar al poder con como era ese Brasil. El tema es que volvemos a una teoría que vamos a hablar más adelante. Es que el mundo ha avanzado. No, no seguimos en, en los tiempos de antes. Y cada vez las personas o las sociedades piensan que regresando a personas de antes. Las cosas serán como antes. Pero la, el momento actual que vivimos es muy diferente. El mundo ha cambiado. El mundo está avanzando. El mundo... ...pasó por una pandemia inesperada para este siglo... ...que es algo que no sabemos cómo va a llevar a cabo y cómo va a enfrentarlo Lula. Porque los brasileros pueden decir la época de Lula. Mm. Pero la época de Lula era otra época, uh -huh. no es este siglo. Este siglo se convierte en este momento, en este, esta coyuntura que estamos viviendo internacionalmente actual... ...entre una pandemia... ...una nuevas crisis a nivel de salud y una guerra, no es el mismo momento de atrás. ¿Cómo va a enfrentar esto? Y además de eso tenemos el punto en el que hablaban, que es el, el, la parte ambientalista. Lula se refería a apoyar la parte ambientalista. Pero en este momento también crítico la parte ambientalista, que contamos casi con un reloj en cuenta regresiva a nivel internacional una agenda que empieza a descontar cada vez más los años, ¿cómo va a enfrentar esto él? Con sus políticas de anterior. Entonces, ahí vuelvo a un tema muy importante, que es la población. ¿La población razona directamente en qué estaban escogiendo con un historial o por regresar a algo que no es aplicado para la época? Es una pregunta que siempre es importante dejar... Dejar abierta, porque como le decíamos, no somos juristas, ni somos las personas más idóneas, pero siempre es importante que a través de estos espacios las personas
2: puedan razonar. Y, y esto, agarrando ese punto que dejó Jesús, es un punto que va a ser un análisis mío, una investigación más para adelante, hablando acerca de la psicosis colectiva. ¿Por qué? Porque... Eh, las decisiones, algunas, en su mayoría también, no fueron ras, ras, o sea racionales. ¿Qué quiero decir con no fueron racionales? Como cosas que vi en el Twitter de gente famosa diciendo, bien, ahora que sacamos Bolsonaro, seré oposición. Mm. Pero ¿cuál es el sentido de esto? O sea, no, no hace sentido. Y la mayoría de las críticas a Bolsonaro fue lo que dijo y nunca por lo que hizo. Es siempre, no, Bolsonaro no me gusta porque habla feo. Y voy a decir, pero che, mira, del otro lado tenemos una persona que fue condenada por 22 jueces diferentes. Que agarrando este mismo punto, eh, algunos se pueden decir, no, porque Moro fue parcial. Vos decís, ok, Moro pudo haber sido parcial. Y los otros 21 jueces, ¿qué pasó? Y otra cosa también, otro punto que podemos agarrar de esta misma cosa. Si Moro fue parcial, ¿por qué nunca fue condenado por eso? Siquiera hay un proceso, no hay una investigación, no hay absolutamente nada Entonces, ¿cómo podemos poner en la misma balanza moral una persona que te dice Che, yo estoy buscando la libertad Y el otro que te dice Che, tenemos que hacer una regulación de los medios de comunicación y de las redes sociales Que inclusive en, este, en la segunda ronda Una emisora que se llama shopping Pan Fue censurada por el partido de Lula Para no hablar que Lula es una persona descondenada, porque inocentado no pudo ser, entonces lo descondenaron. Una emisora fue condenada a abstenerse de hablar cosas malas acerca de Lula, y solamente una, ¿por qué será?
0: Bueno, y justamente ese es como el gran debate, que no nada más aparece al interior de Brasil, sino que también esto se extrapola a toda la región. Y aquí va el bombazo, en el cual seguramente de nuevo no van a coincidir, pero creo que eh, de alguna manera el análisis ha apuntado y en general dentro de las noticias y demás a que Lula, va la, la, Lula dentro del gobierno va a tener una dificultad muy grande de poder gobernar. Sin embargo, y aquí va mi, 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 mi análisis o mi, mi, mi hipótesis, el éxito de Lula no lo va a encontrar dentro de Brasil sino lo va a encontrar fuera del mismo. Y yo creo que desde este momento, es decir, estamos hablando de eh, principios de noviembre, Lula ya tiene preparada una agenda sumamente agresiva para poder eh, tener un apoyo a nivel latinoamericano. Y eso es por lo que a mí me encantan estos temas, puesto que se, no nada más estamos hablando de un país, sino las repercusiones que que tiene eh, y la interconexión que tiene a nivel regional y a nivel mundial. Y evidentemente vamos a revivir muchas teorías muertas que se supone nosotros ya habíamos avanzado en ese sentido y estoy hablando de los BRICS. Por a quien no los conozcan es eh, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esas entre comillas nuevas potencias que iban a llegar en, los, en el 2050 para poder hacer ese, ese, esa, eh, ese relevo respecto a las potencias. no Estamos hablando de que Lula de nuevo trae ese mismo discurso en el cual eh, Brasil a nivel regional va a ser el nuevo líder, ¿no? Pero para esto, evidentemente, se necesitan dos cosas, que es lo que los internacionalistas más vemos. La parte interna de la política, cómo funciona, pero también la parte internacional. La, la interdependencia que existe dentro de la región y con los más importantes, o con los, las economías y, y, y países más importantes. Sabemos, y esto no lo digo yo, sino lo dicen varios eh, eh, analistas, que Estados Unidos, en este momento, es el ausente ...dentro de la región. Es impresionante la ausencia que tiene evidentemente si nosotros nos ponemos más a analizar ese detalle, bueno porque hay guerra en Rusia, porque está eh, el tema de la OTAN, el tema de la Unión Europea el tema con China, ya, Estados Unidos no está ni aquí en la región por lo cual evidentemente aquí es de nuevo eh, la pauta que tienen algunos países latinoamericanos de seguir por ciertas tendencias y estas tendencias es lo que nos llevan de nuevo a, a estas ideas eh, de izquierdas latinoamericanas que volvemos a, a poner en la mesa. ¿no? Ya no nada más eh, derecha, izquierda, sino más bien qué tantas izquierdas hay y cuáles son los distintos tipos de izquierda que se están aplicando en cada uno de los países. Por lo que yo considero que poner todas estas izquierdas en una misma bolsa es erróneo. Sin embargo, se está haciendo y evidentemente esto causa ciertas alianzas con algunos eh, algunos eh, presidentes o, o, o algunos dirigentes políticos internacionales y de lo cual se está alineando bastante hacia que Lula, por lo menos, pueda liderar estas nuevas izquierdas como entre comillas, de nuevo, recordando esas ideas antiguas porque evidentemente México, del cual yo, hab yo puedo hablar ampliamente, eh, quiso atribuirse eso, pero de muy mala forma. Así que creo que, de nuevo, eh, eh, el tema acá que seguramente va a discutir es Lula no va a encontrar apoyo a la interna con, quizá con ese 50% o 49. Punto algo por ciento que votó a Bolsonaro sino ese apoyo que le hace falta para poder gobernar a la interna lo va a encontrar fuera de Brasil y eso es algo que quizá cause bastante bastante controversia
1: eh, Yo he escuchado eso y quisiera iniciar por la, la parte eh, final que hablaba anteriormente sobre todo en el tema de, de ese regreso de Lula ese regreso de Lula y del momento histórico en el que se vivía cuando hablamos de ese regreso de izquierdas es lo que decía Andrés volver a, vuelven a sonar hoy 2022 teorías que habíamos abandonado que se habían quedado atrás vuelven a sonar esas teorías de bloques esas teorías de derecha y de izquierda. Y este fue un levantamiento que se dio semanas antes y días después. Semanas antes, previas a la elección, empezaron a hacerse los sondeos con respecto al regreso de Lula y al regreso de estas teorías. Y días después, lo vimos con todos los dirigentes a nivel latinoamericano y regional, ver cómo esto empezaba a sonar de una manera más fuerte. Lo vemos también desde... El, hay algo que se llama lenguaje de señas. Cuando Lula se expresaba. Esa gorra que utilizaba con, con las iniciales de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, bo, cosas tan mínimas. Pero que hacen ver como esas teorías que quieren regresar. Volvemos a la misma pregunta inicial. ¿Estamos en el tiempo para volver a regresar a teorías que no funcionaron. Aplicadas a este momento coyuntural internacional que vivimos? Son preguntas que dejamos abiertas. A su vez es una izquierda totalmente debilitada, no es una izquierda que veíamos en su momento tan fuerte como lo fue en su en, cuando empezó todo este movimiento izquierda latinoamericano y vemos que también buscan nuevamente apoyarse, apoyarse entre esos sectores que quedaron debilitados luego de ese proceso vemos nuevamente una en, en Cuba tratando de apoyar directamente este movimiento Vemos nuevamente un Venezuela teniendo mucho movimiento, Nicolás Maduro teniendo mucho movimiento con esta apertura nuevamente al mundo internacional, a la OPEP, a, a apoyarse en Colombia, a la región. Pero vemos que todo este movimiento se da justo en el momento en el que Estados Unidos no está en la región. Estados Unidos en este momento no se encuentra presente en la región y la región se está eh, volviendo a... a, a Teorías que ya no funcionan. Volviendo a esa teoría de izquierda o de derechas. Y no solo lo vemos con aquellos países que todavía pertenecen a la derecha. Porque vemos cuáles fueron sus discursos. Sus discursos en el momento de ganar Lula fue regresaremos o no regresaremos. Ya esa, ese pequeño discurso que, que, que emiten es volver a una, a una coyuntura que no está. Y eso me hace recordar a algo que, que decían y se ve en las películas. Lo mencionan mucho que es. ¿Cómo Estados Unidos cuida su patio trasero? Y su patio trasero es la región latinoamericana. Ahora, ¿cómo vemos ese liderazgo? ¿Cómo vemos cómo Estados Unidos? Porque está pendiente de una guerra, una guerra, un movimiento internacional que se está dando, una pandemia que acabamos de enfrentar y una economía que tiene que sacar a flote, está abandonando su patio trasero. Y en su patio trasero se está volviendo a una izquierda con teorías antiguas y con una Rusia en movimiento. Es, un, es algo que se empieza a agendar, y con esta teoría del Brits, que, que recalcó Lula, es algo... a veces uno, cuando, cuando está en la parte internacional, lo ve y dice, ¡qué interesante! Pero a la vez tan interesante como peligroso. No sabemos qué movimiento se esté dando. A cada, cada segundo que está pasando en este momento la humanidad, está, se están gestando movimientos increíbles. Y la verdad que ese Estados Unidos ausente también hace pensar... ...el potencial y el poder que tiene Estados Unidos en la región... ...pero que es colocar toda su, su información... ...en dejar la parte de América para los americanos, como decía... ...y enfocarse nuevamente en la parte que está sucediendo en el otro lado del mundo... ...se está desbocando su patio trasero. Y ese patio trasero que no solo se está desbocando a nivel político... ...en el que está buscando Lula colocarse como un líder... ...y buscar esa fuerza fuera del Brasil... Sino que se está desbocando también a nivel social. La propia sociedad latinoamericana se está empezando a desbocar. Y ojo, que también presidentes de izquierda, por eso digo una izquierda debilitada, como Chile. Criticaban volver a una izquierda porque ahora vienen otras teorías. Una izquierda liberal o una izquierda con otro pensamiento. ¿Qué, qué, qué está pasando en este momento? No sabemos si es volver o no volver. ¿Qué está pasando? Esa, esas cosas que dicen por un lado los de izquierda, lo que mencionan, es no volver a eso. Entonces, ¿cuáles son las teorías? A mí me gusta siempre dejar las preguntas abiertas porque eso hace que empecemos a razonar y no que lo que escuchemos lo empecemos a tomar como que es la verdad, sino simplemente dejar abierto a qué tantas teorías pueden estar pasando.
2: Y justo dejando este punto de, de izquierda liberal, de, de cómo van a funcionar las nuevas izquierdas, sé que o sos izquierdo o liberal los dos no puede ser. O sea, como yo quise caminar para adelante y para atrás y decir, no, mira que estamos yendo para el camino correcto. Eh, sobre ese abandono de Estados Unidos es claro. Y pasa exactamente con Trump lo que le pasó a Bolsonaro y viceversa. ¿Qué quiero decir? Que el problema de Trump era que hablaba feo. Y ahora tiene a Biden que está saludando a un fantasma que se está cayendo de bici por nada y está olvidando de las cosas. Eh, realmente a mí me causa un poco de espanto y me deja un poco con recelo saber que el occidente hoy está en las manos de Biden. O sea, tenemos un Estados Unidos débil frente al resto. Y por eso Rusia hace lo que hace y China está creciendo cada vez más en Latinoamérica. Como ahora el tema del TLC con... Con Uruguay. Entonces China está buscando hacer más cosas en Latinoamérica. Como ha comprado más de mitad del mundo. Como ahora en Brasil tiene el 5G. Entonces tenemos a Estados Unidos. Un Estados Unidos débil. Eh, pensando, haciendo un ejercicio así imaginativo. Ustedes piénsenlo. ¿Cómo sería hoy Estados Unidos en la mano de un Ronald Reagan? Un, un Bush padre. Inclusive un Bush hijo, Roosevelt. ¿Cómo sería hoy el sistema internacional pensando si tuviésemos un presidente de Estados Unidos con, el, con la mano de hierro, como fueron eh, desde los años 40, 45? ¿Cómo sería ahora ese conflicto con Rusia? ¿Será que Rusia hubiese hecho lo mismo si fuese Trump el presidente todavía? ¿Será que lo harían? Y pensando desde el punto de vista de Latinoamérica, eh, yo creo que sería una una carrera de cojos, porque eh, tenemos a Argentina que está mal de las piernas, Chile mal de las piernas, Perú mal de las piernas, eh, Nicaragua mal de las piernas, o sea Venezuela ni te lo menciono porque. Entonces Lula sí puede estar buscando ese protagonismo y lo va a tener debido al foro de San Pablo, que fue criado exactamente por esto y de él debería haber sido condenado por esto, porque hay una injerencia extranjera dentro del país, que era lo que hablaba Andrés acerca de buscar el apoyo afuera del país, pensando el país Brasil soberano Uh -huh. eh, nosotros no podemos pensar en el apoyo extranjero ¿Por qué? Porque Lula se va a intentar apoyar a Alberto Fernández Y cuál fue la primera cosa que planteó Alberto Fernández Hacer un banco central común Y el tipo, eh, ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Ese es el problema mayor de Mercosur Porque en América Latina hay muchos gobernantes pero pocos estadistas entonces gobierno uno gobierna cuatro años. El otro viene después y cambia todas las políticas que hizo uno y agarra toda la inestabilidad y el que gobierna después agarra todo lo que dejó el otro y va siempre de arriba para abajo, de un lado para el otro. De arriba. Y pensando en Argentina 2023 va a haber un cambio de gobierno. Puede volver Macri o si uno quiere ser más extravagante, podemos pensar en Milei. ley que es, es, es gracioso que se estoy riendo sí, acá, sí. que lo mismo decían cuando Trump dijo que quería ser presidente. Sí. Hablaron la misma cosa cuando Bolsonaro dijo yo quiero ser presidente. Sí, Todo el mundo se reía y decía no, este loco va a ser presidente. Yo defiendo la tesis que hay una posibilidad grande y todavía si sí pensamos en Miley haciendo una interna con Macri, juntando los dos, poniendo uno de presidente y uno de vice, eh, sería interesante desde el punto de vista eh, político de la ciencia política ver un gobierno realmente liberal en argentina a ver cómo quedarían cómo quedaría la sociedad o sea teniendo un gobierno que va diametramente contrario a lo que tenemos ahora en argentina sería interesante ver a uno tan liberal cuanto fue a verdi hace 125 años
0: y bueno efectivamente y para ir cerrando eh, lo que es todas estas intervenciones creo que lo que podemos eh, concluir es un tablero a la vieja Morgenthau del eh, realismo político, pero así, viejo, viejo. En el cual, evidentemente, este tipo de alianzas de izquierdas de derecha, eh, permiten avances en cierta institucionalidad, si quieren verlo de alguna manera, que entiendo los, los que apoyan más esta idea sobre eh, el tema de las democracias, el tema de las izquierdas, el tema institucional, que esta estabilidad... Eh, de alguna manera plantea un escenario más hacia una institución. ¿No? que esto es parte de lo, de lo que hacen los organismos regionales y demás, pero esto no se puede dar casualmente sin las alianzas políticas que hay o las concordancias políticas que hay entre los estados, yo soy de la hipótesis de que evidentemente existe un momento coyuntural, si quieren verlo un tanto más esotérico en el que se han alineado las estrellas para que coincidan ciertas ideologías y para que puedan avanzar en cierta institucionalidad, que eso es un panorama positivo, el panorama que yo yo veo negativo es eh, las lecciones que dejaron eh, covid-19 en el medio de la pandemia todas las economías latinoamericanas agarraron sus propias políticas e hicieron cada uno lo que pudieron en una especie de se está hundiendo el barco cada quien sálvese y eso es lo que puede en este sentido de una eh, idea latinoamericana de izquierdas, eh, de una. de un panorama coyuntural en el cual todo es. Eh, todo es concordancia, todo es acuerdo. Bueno, eso es lo que posiblemente, ante un conflicto internacional grave, que afortunadamente. Latinoamérica no lo tiene tanto como en otras regiones, pero que augurando lo peor de los casos es esta inflación y problemas económicos que han afectado de manera directa eh, eh, la médula de las sociedades, bueno, eso es lo que quizá en algún momento pueda llegar a afectar en general. Eh, bueno, es este contexto y a través de eso sabemos que cada uno jala a pesar de ideas muy parecidas para lados contrarios, incluso a pesar de tener ideologías muy parecidas así que bueno, vamos cerrando con últimos comentarios, eh, tanto de, de Jesús como de Luan y vamos terminando con este episodio
1: el único comentario que yo quiero hacer es que aún en el siglo XXI 2022, Latinoamérica sigue siendo la prueba de de las políticas, mientras vemos el otro mundo con políticas fuertes, nosotros seguimos probando a ver cuál todavía nos va a funcionar más, eh, ya estando en el siglo XXI, y aún empezamos a ver cuál qué, qué política nos viene a funcionar mejor, si a, combinamos este con el otro, aún estamos en ese proceso, no sé si eso es muy positivo, pero lo dejo para que como vuelvo a
2: repetir, <ríe> sigan analizando. Yo creo que la principal lección que tiene que aprender América Latina es que no debe depender de políticos. ¿Qué quiero decir? Que uno no tiene que poner su destino en la mano de otra persona. ¿Y a dónde voy con esto? Por ejemplo, en Chile el más del 45% de la población no votó. En Brasil fueron 20% del patrón, o sea, como 26 millones de personas no fueron a votar. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos vayas a McDonald's, por ejemplo, y que otra persona te haga la hamburguesa. Entonces la gente tiene que empezar a gustar más de la política. Ha pasado en Brasil desde 2018, que cuando, fue cuando nació la tercera vía real, que fue Bolsonaro. Bolsonaro no vino como la antítesis del gobierno del PT. Bolsonaro vino como eh, la irrupción del sistema que ya estaba, que era el juego de las tijeras. Uno gobierna dos años, el otro cuatro, el otro dos, y nos vamos alternando. Y ahí vino Bolsonaro y pateó el tablero y dijo, che, acá vamos nosotros. Y fue tanto que ahora en las últimas elecciones se juntaron todos los otros partidos en contra de Bolsonaro. Entonces lo que digo a la gente como consejo y que estudien política, gusten de la política porque esto es lo que va a generar que Latinoamérica pueda finalmente seguir caminando para adelante y no estar siguiendo con ideas rancias que nunca han funcionado.
0: Así que bueno, ya lo escucharon y concuerdo completamente. Eh, tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo en la región, en el mundo y en cada uno de nuestros países que hemos evidenciado, esperaría en este capítulo, que están sumamente relacionadas unas con otras. Así que les agradecemos mucho y en ese sentido pueden seguirnos en nuestras redes sociales para poder seguir avanzando sobre estos temas con especialistas, analistas internacionales de esta alta calidad como los que tenemos en esta sesión. Así que muchas gracias y síganos en nuestras redes. Oh, thank you.